0: Bueno, vamos a poner un poquito en antecedente, eh, pues, de lo, que, de, lo que, de lo que trata Segunda de Corintios. Y es que durante la semana estuve yo pensando, ¿no?, y, y oraba y decía a Dios, regálanos un mensaje de verdad que, que no solamente nos llegue, sino que nos haga falta, que nos lleve a ser mejores creyentes, que, que, nos, que nos cubra de todas esas carencias que tenemos en la Iglesia, ¿no?, al final del día, creo que cada domingo, cada disipulado al que ustedes asisten, cada disipulado que ustedes dan, cada vez. Gracias, Rafa. Cada vez que, que nosotros compartimos ese tiempo con Dios o que le dedicamos ese tiempo a Dios en esa cita que tenemos diaria con Él, Dios nos habla muy claro acerca de lo que necesitamos. Y muchas veces debemos de, de vernos como un todo y como un cuerpo. Y, y a veces nos encerramos en este individualismo, ¿no? Y pensamos que nuestro devocional, nuestro tiempo con Dios pues es suficiente ya para eh, pues para tener esa vida plena o esa vida con gozo, esa vida que Dios nos promete. Y la realidad es que muchas en muchas ocasiones en la Biblia Dios se dirige a la Iglesia tal cual. Y entonces nos tenemos que preocupar de todo este cuerpo que es la Iglesia, con, con esa cabeza que es Jesucristo, ¿dónde nos está doliendo? ¿Dónde nos está faltando? ¿A qué parte del cuerpo le hace falta ejercitar? ¿no? Y la verdad es que Dios me dio tantas Tantas, tantas experiencias esta semana con respecto a lo, que, a lo que el mensaje tenía que ver. Porque les platicaba ya en, en, en Aragón que me quería yo sentar a hacer la prédica y algo salía en el trabajo. Y de verdad... Algo salía y no podía, y no podía, y no podía. Y se estuve saliendo bien noche, este, se complicaban las cosas. El día también de la de la playa de Aragón casi no llego porque se complicó todo en el trabajo. Pero en cada, en cada experiencia y en cada situación que Dios me regaló en la semana, o que Dios me permitió vivir en la semana, me daba ejemplos y me daba la oportunidad de actuar conforme a lo que estaba tratando de plasmar aquí. Entonces, pues bueno, ¿ya, ya se dan en 2 Corintios 5 todos? Perfecto. Entonces, nada más poniendo un antecedente, ahorita les voy a decir por qué se llama integridad la, la Rafa, ¿me ayudas con esto? no Creo que no funciona. Ahí está. Bueno. Eh, nada más como antecedente, pues ahí estaba Corinto, ¿no? Corinto estaba en el ombligo del mundo griego. Entonces, como, como Charlie siempre nos dice, pues Corinto era un megantro de la época. Este, Pablo, Pablo tenía un ministerio bien claro. Y Pablo sabía que tenía que, que llevar el Evangelio a todo el, a todo el mundo gentil, ¿no? a todos aquellos no judíos. Y Grecia en ese momento, el Imperio griego en ese momento, era algo dificilísimo. o sea, Realmente era como si ahorita alguien se fuera a predicar a, a Cancún en el Spring Break o a Las Vegas o un lugar así. ¿no? Entonces, Pablo tenía bien claro ese, ese ministerio que él tenía y lo iba a defender a capa y espada. Pero también Pablo había entendido a base de de golpes realmente fuertes de su vida la humildad. Pablo era pues ya saben, no, el, el niño mega fresa que todo lo sabía, que era de buena familia, judío de judíos, fariseo, ¿no? Y entonces para Pablo pues era bien difícil ser humilde. Y de repente cuando el Señor Jesús se encuentra con él, le enseña humildad por las malas. Y Pablo cae de un segundo a otro de rodillas y le dice Señor, m aquí. Nosotros a veces hemos aprendido humildad en nuestras vidas por las malas. Y cuando tenemos a Dios en nuestra vida es todavía más difícil porque sabemos que antes que hacer el ridículo en frente de toda la gente, hacemos el ridículo en frente de Dios. Y muchas veces Dios utiliza ese tipo de circunstancias en nuestras vidas para llevarnos y tocar suelo. No Es muy fácil y ahora que, que están las olimpiadas tan de moda, es, es bien triste como ver ver, perdón, cómo gran parte de, las, de los atletas, y específicamente los mexicanos, nos ponen una tortilla sobre la, que, sobre la cual pararnos y nos estamos poniendo ya la banda presidencial. Y no estamos conscientes de nuestra realidad, no estamos conscientes del esfuerzo que tenemos que hacer, ¿no? Eh, no quiero peyorar ni, ni, ni menospreciar el esfuerzo de ninguno de nuestros atletas que nos están representando, pero... Pues lo que siempre dice Charlie, no o sé, sea, ¿cuándo, en serio, cuándo en cinco años alguien se va a acordar de quién ganó las medallas de, esta, de estas Olimpiadas? Nadie, de verdad nadie. Bueno, ¿quién ganó las pasadas? O sea, no sé ustedes, yo, yo no me las sé. Entonces, es tan fácil que perdamos el piso, es tan fácil que perdamos esa humildad, ¿no? Que, que Dios de verdad nos tiene, cuando tenemos una vida con Él, nos tiene que estar jalando a cada rato. Entonces en, en, la carta a los corintios específicamente es una carta en donde Pablo tiene que defender algo bien importante. Es una carta en donde él está respondiendo a, a injurias y a quejas y a insultos y ataques que se están dando por parte de los falsos profetas, no sé si se acuerdan. Entonces toda la carta a los corintios Pablo la dedica a defenderse y para, para Pablo es bien difícil defenderse pues porque aprendió humildad a trancazos. Entonces ahorita como que subirse al ring o ponerse los guantes no es tan fácil para él. Algunos de nosotros nos encanta, la verdad, y buscamos oportunidad para defendernos. Y apenas nos están insultando y quítate que ahí te voy y le, le respondemos horrible y nos, nos empezamos a pelear ya sea en el tráfico, con la pareja, con los hijos, con quien ustedes quieran. Es bien fácil empezarnos a pelear, ¿no? O buscar pretexto para defendernos. Pero Pablo, como el excelente hombre de Dios que, que describe la Biblia que fue, pues ya que había aprendido eso, era como tomar las cosas con calma y lo empezaban a insultar, lo empezaban a agredir y sobre todo la iglesia por parte de estos falsos profetas que empezaban a decir que su doctrina no era la correcta, su doctrina era falsa, etcétera, etcétera. Y Pablo se llena de celo. ¿Alguien de aquí me puede decir qué es la doctrina? ¿Se aceptan sugerencias? Hombre, no lo está viendo Charlie... Correcto, lo que está predicando, ¿qué más? Una enseñanza. una enseñanza. Es como ese camino de la enseñanza, ¿no? No sé si tienen amigos o familiares eh, que quizás están en otro estado, viven lejos de aquí, y normalmente les recomendamos y les decimos, oye, busca una iglesia cristiana, bueno, obviamente se convirtieron, ¿no? Busca una iglesia cristiana con una buena doctrina, con una sana doctrina. Y luego, luego... Si pensamos en mala doctrina o, o una doctrina no sana, nos viene a la mente pues, alguien ahí convulsionándose o estos que se ponen a guacarear ahí en el, en el estrado, algo así, ¿no? Se nos ocurre. La realidad es que todo esto que tenemos aquí, todo esto es nuestra doctrina. Para nosotros, para esta iglesia específicamente, este libro, estos 66 libros de aquí son nuestra doctrina. Y es en lo que nos basamos y lo único en lo que tenemos que tener puestos nuestros ojos. Entonces Pablo tenía eso claro. Si alguien se sabía el Antiguo Testamento de derecha a izquierda y de arriba para abajo, era Pablo. Y entonces llegaba esta gente a empezar a decir que él no sabía, lo empezaban a injuriar, lo empezaban a, a levantarle falsos. Y pues Pablo se empieza a defender de una manera muy humilde desde el principio de la carta. Muy, muy humilde. Entonces, empecemos en el versículo 11, por favor. Y nos vamos a ir a estudiar una parte muy específica de esta carta, una parte muy específica de esta defensa. Esto de aquí representa muy bien lo que hoy la Iglesia está viviendo. Tenemos que estar conscientes, y no quiero sonar fatalista ni, ni pro de, de, de las teorías conspiracionistas, ni mucho menos, pero tenemos que estar conscientes del ataque que hoy vive la Iglesia cristiana cristiana en México y en el mundo. Hoy, y yo platicaba con uno, de, con uno de nuestros compañeros, hoy se ve mal que no estemos de acuerdo con el resto del mundo. Pero así Dios lo planeó. Dios planeó que nosotros íbamos a tener que nadar en contracorriente. Y entonces yo le decía a esta persona, si tú no estás sintiendo que nadas contracorriente, algo estás haciendo mal. No estás viviendo de la manera que Dios te pide. Porque no es posible que en un mundo en donde... Lo más normal del planeta es que escuchemos un anuncio en el radio de Mary Stops, este, donde puedes interrumpir tu embarazo el día que quieras, otro anuncio en donde las, 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 las bodas homosexuales son absolutamente legales y estás mal si no lo aceptas porque qué intolerante, qué intransigente, qué retrógrada, este, etc. ¿Sí me explico? O sea, estamos en un mundo de verdad de cabeza. Y hoy somos los raros si no estamos de acuerdo. Entonces por eso le decía a esta persona, si no estás sintiendo esa, 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 esa contradicción en tu vida de manera constante con tus compañeros del trabajo, con los del club, con los de las comidas, con, los, con tus clientes, etcétera, etcétera, algo no estás haciendo bien, de verdad. Y no, es, no, no quiero que esto suene a, a, a grupo motivacional del Mosh en donde queremos hacer grilla, no, pero sí necesitamos darnos cuenta de que no podemos ir en la misma corriente del mundo. No podemos. Entonces aquí en el versículo 11, miren, vamos a empezar. Dice, 2 eh, Corintios 5, eh, versículo 11, dice, «Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias». En la Edad Media, bueno, cuando, era, cuando estaban más de moda las guerras, las estrategias, realmente cuando empezó a crecer todo este tema de las estrategias este, militares o de la milicia, eh, a quien tenían que atacar evidentemente primero, a quien se atacaba primero en una batalla de manera no normal, pues era el líder, al el rey. Y hoy, pues no se necesita ser un genio para saber que si quieres romper una cadena te tienes que dirigir al eslabón más débil, ¿no? Pero también a lo que sostiene esa cadena o a lo que lleva, o la, la, el motivo, la razón de esa cadena, ¿Sí me explico, nosotros la verdad es que tenemos el privilegio de estar en una iglesia no solamente que nos cuida y que se preocupa por cada uno de sus ovejas, sino que estamos en una iglesia en donde también supuestamente las ovejas cuidamos de nuestros pastores. Y ya, les, ya, ya creo que ya les he platicado de la importancia de orar por nuestros pastores. Si tú crees que tu vida está siendo atacada, si tú crees que pasas por pruebas, si tú crees que de repente te las ves negras, de verdad no te puedo explicar lo que viven nuestros pastores en cuanto a, ata en cuanto a ataques. Nuestros pastores son enormemente más atacados que nosotros. ¿Por qué? Porque el diablo sabe perfectamente que si logra hacer que uno de nuestros pastores caiga, nos vamos a ir muchísimos con él. Muchísimos. No sé si les ha tocado de repente irse a comer con alguno de nuestros pastores o tomar un café. Y la verdad es que inconscientemente nos fijamos en cómo es, nos fijamos en cómo vive, nos fijamos en cómo responde. ¿No? Y de repente el diablo es... Al pastor le trae la comida fría, al pastor le, le, no, no le traen lo que quería. O sea, así me explico Y entonces te fijas a ver cómo reacciona, cómo le dice al mesero, si le da propina, si no le da propina. O sea, y está... Bueno, pues si Gorni no dio propina, pues ah, yo tampoco, o sea... No, pues él se enojó y es mi pastor y yo tengo todo el derecho a enojarme. ¿No? Son muy, muy atacados. ¿Por qué? Pues claramente, porque el enemigo sabe que tiene que atacar al líder. ¿No? Entonces, aquí se estaba injuriando la doctrina de Pablo y estaban atacándolo directamente a él, diciendo que era un mentiroso, que era un falso, que era un hipócrita, etcétera, etcétera. Entonces, ¿Pablo Pablo, qué tenía que hacer como líder de esa iglesia? Ahora está muy, muy de moda eh, el que seamos líderes y no jefes, eh, coaching de liderazgo, todo esto. ¿Quién me puede decir qué es líder? ¿Quién me puede dar una característica de líder? La persona que inspira. Ok, muy bien. Sí, guía. Que guía, que inspira. Sí, motiva. motiva. La que pone que esta persona, ¿no? Claro, que lo siguen, que ponen sus ojos en él. Lleva a las personas Exactamente, que tienen un objetivo claro. Y todo esto estoy seguro que lo, lo aprendemos día con día, ¿no? Y más les digo, pues porque está súper de moda esto de ser líder. Y Pablo era un verdadero líder de su iglesia. Tenía todas estas características, todas estas. Motivaba, inspiraba, la gente ponía sus ojos en él, lo seguían. Sí, tenía un objetivo claro. O sea, creo que de las personas en la Biblia, creo que era de los que tenían su objetivo más claro. Y él sabía dónde tenía que ir a predicar y con quién y cuándo y a cuántos hablarle. Y él quería predicar hasta el último rincón del mundo. Tenía su objetivo clarísimo. Y aparte daba la vida por ese objetivo. Entonces, eso es un líder. Es una persona que tiene la capacidad de convencer. Y por eso el primer versículo, bueno, el primer versículo que estamos viendo, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pablo tenía claro cuál era su tarea y qué era lo que hacía. La iglesia... Y, señores, esto no es diferente hoy en día. Nosotros nos dedicamos a convencer gente. Por ahí escucho a cada rato frases de que todos, todos somos vendedores. Yo estudié una ingeniería y jamás pensé dedicarme a las ventas. Jamás. Yo decía, es que yo no le puedo vender ni calentadores a los esquimales. O sea, imposible. Y la realidad es que todos terminan vendiéndose. Y desde que te vas a presentar a una entrevista de trabajo, vas a vender. Te vendes a ti, vendes lo que haces, lo que, lo que sabes, lo que eres bueno, lo que eres malo, etcétera, etcétera, para que te contraten. Y nosotros en la iglesia, no quiero decir esto con un aspecto comercial ni, 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 que, se, ni que se denigre el, el aspecto de la iglesia, pero tenemos que saber que lo que estamos haciendo es convencer a la gente de que esta es la vida correcta. ¿Cómo, de verdad, cómo día tres vamos a ir a predicarle al mundo que Dios cambia vidas, que te puede restaurar, que te puede quitar los vicios, que Dios te da paz, que Dios te da gozo, que Dios te salva del infierno? Si se lo decimos con una carota larga, aburridos, con sueño, mira, si no quieres ir a la predi, bueno, pues no vayas, yo ya te dije, y si te vas al infierno, luego no me reclames. O sea. En serio. De verdad que no. A veces, a veces parece que no nos compramos nuestro propio producto. Este, había unas experiencias ahí en la iglesia de. De, de la del Valle, en donde íbamos de repente a predicar a Chapultepec o a Coyoacán o algún lado así, este, donde hubiera mucha gente, y me acuerdo que, que, uno, que un muy buen amigo siempre entraba con una, con una frase así que me dio los amarraba y les decía, oye, si yo te dijera que yo, así como me ves, bueno, no me vean, pero él era muy esbelto, y entonces decía, así como me ves, si yo te dijera que pesaba 200 kilos más y que me tomé una pastilla y que ahora estoy así, ¿me comprarías la pastilla? Y todos le decían, pues, pero por supuesto que sí. Y aparte en un país en donde tenemos suficiente gente gordita, pues como que todos se, se, se inclinaron ¿no? y decían, a ver, ¿cómo, ¿cómo me va a hacer bajar de peso? Y entonces les decía, mira, te vengo a ofrecer algo mejor, te vengo a contar de algo mejor, te vengo a platicar de algo más increíble que una pastilla que te puede bajar 200, 200 kilos en un día. Dice, esto realmente te puede cambiar tu vida. Y entonces les empezaba a hablar de Dios, ¿no? Pero la gente entendía, o sea, desde, desde, desde la frase inicial, la gente entendía la convicción con la que este chavo les estaba hablando, porque le estaba diciendo yo realmente fui transformado, a mí me sirvió la pastilla, si no me hubiera servido no te la estaría recomendando. ¿No? Entonces, a veces, imagínense de verdad que llegara una persona de 250 kilos a venderles esa pastilla, por supuesto que no se la compraban. O sea, si no sé, de repente, aquí hay muchos, mucha gente muy fit y me da mucho gusto y todos van al gimnasio, ¿no? No sé si les ha pasado ahí en el gimnasio que de repente ven al entrenador, pues así como gordito, este, que no se puede ni moverse, echando la torta ahí en el descanso. O sea, dices, yo no quiero con ese entrenador, yo quiero que como el que se ve como la roca, ¿no? El, porque pensamos que ya juntándonos con él nos vamos a poner igual, ¿no es cierto? Pero pero vende lo que lo que hace, y se la creemos y decimos, ah, con él sí. Entonces, ¿cómo creen que la gente se va a acercar a nosotros? ¿O qué clase de liderazgo vamos a dar si no llevamos una vida que, que, que anuncie eso, que anuncie esa felicidad, ese gozo, esa paz, ese todo? ¿De verdad? ¿Cuántas veces no nos agarra el diablo en bajada, en nuestros trabajos, en nuestras familias, enojándonos, sacándonos de quicio? ¿Cuántas veces no nos agarra así? Y a veces somos peores con las personas que amamos más, con las personas más cercanas. Pero salimos y entonces sí, que Dios te bendiga, hermano. Y Dios viéndonos, o sea, diciendo: No, no, no. O sea, esto es peor que se ve directo, no podrías engañar más a la gente. Entonces, pues bueno, Pablo tenía todas esas características de un líder. Ah. Oh, ¿para qué me lo quitas? No. Gracias. Y entonces vamos a, vamos a regresar un poquito al título de la, de la, de la predicación. Y es integridad. Pablo. Y los líderes y el, el, el coaching de liderazgo pues siempre hacen mucho hincapié en la integridad. Y a veces es un valor necesario para las empresas y todo esto. Y yo les preguntaría, ¿bajo qué estándar? ¿Qué es ser íntegro? ¿Quién me puede decir qué es, qué es ser íntegro? Vamos a los participar porque si no se me duermen. ¿Qué es ser íntegro? Ser honesto. Hacer lo correcto. Hacer lo correcto, aunque nadie te vea. Coherente. Que tus acciones sean coherentes, sí. Ah, y les puse el, el, el acordeón allá atrás, pero no, pero es cierto. Este, sí, en efecto la integridad es, es justamente todo eso que dice no es ser honesto, es hacer lo correcto aun cuando nadie nos ve, es ser coherente, eso es súper eso es su, importante, porque es la integridad es justamente eso, que nuestras acciones, nuestras creencias sí y nuestras palabras sean exactamente lo mismo y estén en el mismo nivel. Les voy a poner un ejemplo muy rápido que me pasó hace muy poco. Yo siempre le digo a mi hija que... Este, bueno, nosotros tomamos la decisión de no darle refresco porque pues tiene una cantidad de azúcar impresionante, aparte ya es medio hiperactiva, entonces nos pone como ratoncito ahí con, el, con el azúcar, ¿no? Entonces tratamos de que no tome refresco y nada más toma agua. Y la verdad muy bien porque... Porque luego aunque se le ofrezcan, ella dice, no, no, agua porque tiene mucho azúcar. Y este, Y entonces a mí... Me dice, papá, ¿tú no tomas refresco? Y le digo, no, mi amor, yo nomás tomo agua, yo no tomo coca. ¿No? Y, y molesto a su mamá porque su mamá sí toma coca. Y entonces me dice, ah, sí, porque tiene mucha azúcar, que no sé cuánto. Y entonces el otro día estábamos, estábamos ahí en casa de mis papás y, y, este, y entonces mi mujer saca una coca, se la toma y como siempre deja un chorrito. Y me dice, oye, acábate el chorrito para que no se tire. Y digo, bueno, pues sí. O sea, yo no le vi nada de malo, dije, es un chorrito. O sea, ¿sí me explico? Entonces, me tomo el chorrito, pero para mi sorpresa, estaba mi hija ahí. Pero no me dijo nada hasta después de que me pasé el chorrito. O sea, ni siquiera fue como, no, papá, tú tomas coca. No, ¿sí? O sea, dijo, a ver qué hace. Y entonces, tiene tres años. Y entonces, me acabo mi chorrito y de inmediato me señala y me dice, papá, no, que no tomabas coca. Y yo, ching aparte, o sea, me sentí acusado me sentí, sí, me explico o sea, me sentí que había hecho algo malo o sea, dije, me acaba de ver tomando coca pero, pero fue, fue muy impactante para mí porque, porque para ella esa integridad de su padre que había dicho que no tomaba coca estaba siendo pisoteada por mi absurdo acto de tomarme el chorrito de su mamá entonces dije ¿Cómo reparo esto, Dios? no? La gorda no es cierto. Pero, pero sí, sí fue como, uy, y entonces le dije, ¿sabes qué, amor? Tienes toda la razón del mundo. Discúlpame, si yo digo que no tomo coca, no debería de tomar coca. Y aunque fue solamente el chorrito de tu mamá, tienes toda la razón, no debí de haberlo hecho. Y no, mira, no me estaba disculpando porque ya el día de mañana dije, se voy a volver adicta a la Coca-Cola como el 90% de los mexicanos, ni nada, pero, pero sí fue la importancia, o darle importancia. A que ella sabía, y yo no me podía hacer el oxiso, de que yo había cometido algo que, o sea, incorrecto. Y no porque tomar coca esté mal. Nadie se va a ir al infierno por tomar coca. Pero sí porque yo había dicho algo y no había actuado conforme a lo que había dicho. Eso es lo que está mal. Muy, a, a, por acá dijeron, hacer lo correcto. Bueno, hacerlo correcto a ojos de quién. Hacer lo correcto en una empresa puede ser tú vende, acomode el lugar, vende. Yo estoy en un, en un ramo del servicio, ¿no? Y de repente es como, oigan, tenemos este, piezas obsoletas, las a meter en los servicios. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que le vas a decir al cliente que no la necesita, que sí la necesita? Eso está bien ante la empresa, y estás sacando obsoleto, y estás vendiendo increíble, wow, ¿no? Y te promueven. Lo correcto a ojos de quién. ¿Cuál es nuestro estándar de integridad? Aquí está nuestro estándar de integridad. Cada uno de nosotros tenemos que ser íntegros conforme a la palabra de Dios. Y nada más. Y es una vara bien alta. Entonces, justamente, perdón que no lo encontré en español, pero justamente esto es la integridad, ¿no? Lo que decíamos, las palabras, las acciones y las creencias que se dirijan a, a un mismo punto, que concuerden, que sean coherentes. Y es bien complicado, no es difícil. Y así como yo con la coca, les prometo, todos vamos a fallar. Y todos de repente vamos a decir, no, bueno, es que mira, Dios te pide, que no hables malas palabras y no sé cuánto, y se nos está cerrando el pecero y ya le dijimos todo el diccionario completo. Y decimos, chin. O sea, lo preocupante no es hacerlo, lo preocupante sería que no dijéramos chin. Lo preocupante sería que no nos importara, ¿no? Que hubiera sido como, "Ah, ya Renata, fue un chorrito, ¿qué? o sea, no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque le estoy enseñando a mi hija el día de mañana que pues no pasa nada, que yo le dije que no dijera mentiras, pero que una mentirita no pasa nada. Entonces, es bien complicado y Dios nos pide, justamente acá lo que decían, hacer lo correcto, hacer lo, lo, que, lo, que, lo que encontramos congruente con la Biblia, aún cuando nadie nos ve. Dios nos pide que brillemos cuando el resto decide no hacerlo, cuando el resto cree que eso no es lo correcto. Entonces, esta escena va a ser familiar para todos aquellos de mi generación o anteriores. Y ahorita les explico a los que no entiendan. Eh, me gustó una definición de un pastor norteamericano que decía que le preguntaban, ¿qué es la integridad para ti? No? ¿Qué es la integridad para el cristiano? Y él contestaba, es la cualidad de no estar dividido, íntegro, uno solo, ser verdad de acuerdo al estándar, y es ahí en donde entra nuestro estándar. Y decía, creo que es honestidad, sinceridad, incorruptibilidad y definitivamente lo opuesto a hipocresía. A los cristianos se nos puede pasar cualquier cosa, menos ser hipócritas. Porque de verdad, nuestras cuentas y nuestro estándar no es con respecto a la gente, es con respecto a Dios. Y ante Dios la hipocresía sí es algo deleznable. Pablo les estaba enseñando aquí cómo ser íntegros y Pablo quería que se dieran cuenta los corintios y su propia iglesia, perdón, y las personas que lo estaban injuriando, él quería transmitirles cómo ser íntegros desde la perspectiva, por ejemplo, de David en el Salmo 78, 78.22. Este, ¿Me lo pones justo? Oh. Ah, muchas gracias, mi Rafa. Fíjense cómo ahí David, padrísimo, padrísimo en el Salmo 78, dice así. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Por cuanto no habían creído a Dios. Y justamente después, en los versículos en los que está poniendo Pablo, dice, conociendo pues el temor del Señor. ¿Sí me explicó? Su integridad era con respecto a Dios. Su integridad era, miren, si ustedes no me conocen, Dios sí. ¿Sí? Dios sí me conoce. Y ese temor al que Pablo se refiere de Dios es justamente ese respeto, esa, esa veneración, esa exaltación de Dios. Allí estaba el estándar de Pablo de, de su integridad. Y en 2 Corintios 1.12, ahí un poquito atrás de donde estamos, dice bien, pues, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo. Y mucho más con vosotros. Pablo empezaba esta carta, empezaba a escribir esta carta defendiéndose. Y decía, porque Dios nos conoce y el testimonio que damos. Y les tengo una noticia, su carta de presentación, nuestra carta de presentación como cristianos, no es llegar con el cuerpazo de la roca, no es llegar superarreglados porque vendemos una, una empresa de imagen, no es... Nada de eso. Nuestra carta de presentación, con lo que la gente nos conoce, es con nuestro testimonio, con nuestras vidas. En serio. Creo que, no sé si les he contado, pero en alguna ocasión me encontré yendo un viaje de, de trabajo, iba a Ohio, y, y en el avión, de repente, pues yo paso ¿no? este, a mi lugar y... Yo siempre pido ventanilla, porque me gusta mucho ir junto a la ventanilla, soy como un niño, entonces estoy viendo todo el tiempo dónde está el avión, ¿no? Y, este, y entonces me acuerdo que llego al avión y había una persona sentada en mi lugar. Y entonces volteo a ver mi boleto así como inquisitivamente, volteo a ver otra vez el, el, el lugar, ¿no? Veo a la persona, volteo a ver otra vez mi boleto, y la persona, pues nada, sonriendo ¿no? Aparte una persona súper super alegre, así. Y yo, ok, todavía no se da cuenta. Entonces le digo, oiga, ¿qué cree? Creo que estás sentado en mi asiento. Ah, okay, perfecto. Ya se movió. Pero lo más increíble fue que pues pasó a mi asiento de la ventanilla y de inmediato su esposa que yo ni siquiera había notado, su esposa me dice: "Oye, ¿tú amas a Jesús?". Y yo: "Chis, mariachis es bruja, ¿no?". Dijo: o, 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 no, "No traigo playera de ama a Cristo ni mi Biblia en el brazo ni nada". Y dije: "No sé si esto sea bueno o sea malo". Y, este, y le dije: "¿Por qué?". No, o sea, no, 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 le, no le dije, sí, claro, por supuesto. No le dije, ¿Por qué? Y entonces me dice, no, se te ven ve los ojos, o sea, se te ve, se te ve en tu semblante. Y entonces me quedé, pero, pero sin palabras, o sea, le dije, no, no entiendo por qué me está diciendo esto, pero sí, o sea, sí sí amo a Cristo y, y, y ¿por qué me pregunta? ¿no? Este, y entonces ya me empezó a contar y resulta que ellos eran una pareja de pastores misioneros increíbles, una familia excepcional, se llaman los Jackson, por ahí luego googleenlos este, impresionante y ya Dios me habló muy, muy, muy padre en ese viaje pero, y miren, no les quiero dar un ejemplo conmigo porque creo que soy el peor ejemplo pero no sé qué había de verdad, o sea, yo no veo auras, ni veo colores, ni mucho menos o sea, les juro que muy difícilmente yo podría decir así de Dios ah, esa persona es cristiana o sea ayer estábamos viendo las olimpiadas mi esposa y yo y de repente un chavo no sé si vieron el de los clavados empezó a decir no gracias a Dios y porque Dios este, me puso aquí porque el tiempo de Dios es perfecto y no sé qué y entonces le dije Adrián obviamente es cristiano pero pues ya me había dado pues, sí me explicó o sea así como ustedes aquí el, el acordeón ¿no? o sea le faltó por ahí este poner G316 o algo y ay se me hace que es cristiano mi amor no sé cómo sé pero 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 para mí es muy difícil eso, no sé, igual soy muy poco observador, no, no tengo idea, o sea, vayan ustedes a saber por qué esta persona supo que que este, que yo era cristiano. Pero bueno, no sé qué tengamos que hacer, pero lo que sí sé y me queda claro, y es lo que platicaba Gorni la vez pasada, es cómo la gente va a saber que somos creyentes, señores. ¿Cómo? Por favor, si se la mano y le pasan el video a Gorni. Ay, nadie la levanta. Hijo, no importa, igual lo va a ver por nuestras acciones, bien, pero dijo algo todavía más fino. Amándonos unos a otros. Exacto. ¿Quién lo dijo? Amándonos unos a otros. Así dice la Biblia que nos van a reconocer siendo discípulos de Dios, amándonos unos a otros. De verdad, el cómo se lleven entre ustedes, el cómo nos llevemos entre nosotros, le va a decir a la gente quiénes somos. Y no van a tener que caminar con la Biblia bajo el brazo, ni con una playera, ni absolutamente nada amándonos unos a otros y la gente se va a dar cuenta de, por qué se llevan tan bien de verdad ojalá, ojalá que la gente pueda ver más eso en una iglesia como G316 y entonces acá les pongo la famosa escena ¿alguien no sabe quién es? Ah, me van a excomulgar después de esto bueno, él es Obi-Wan Kenobi y, este, y, y es una escena muy padre de Star Wars porque los Jedi tienen un poder increíble para hacer que la gente diga lo que ellos quieren que digan o que hagan lo que ellos quieren que hagan. Entonces, eh, pues yo ponía este ejemplo justamente porque eso es lo que Pablo dice aquí. No habla de Star Wars, pero sí Pablo dice que tenemos que persuadir a la gente tenemos que lograr que la gente se convenza de lo que nosotros creemos, pero no creemos, tenemos... ¿Quién de aquí no tiene la certeza de que Dios exista? Así certeza, de decir, no, pues en una de esas, pues sí, somos producto de un caldo biológico ahí de... Ok, nadie, a nadie le queda ninguna duda de que Dios verdaderamente existe. ¿Y saben por qué? Porque todos aquí lo hemos vivido, lo hemos sentido, y podría decir hasta burdamente, lo hemos visto. Lo hemos visto en las cosas que nos suceden, lo hemos visto en la gente que nos ama, lo hemos visto en lo que nos... O sea, de verdad, yo cuando vi a, 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 a mi hijo nacer fue... O sea, a mí se me salieron las lágrimas porque dije, Dios, claro, pues, ¿de qué otra manera? O sea, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir que esto sea obra de la casualidad? ¿Sí me explicó? Y entonces fue una de esas pruebas adicionales en las que yo pude ver a Dios, pude ver a Dios en acción, y todos aquí les ha tocado, estoy seguro. Por eso nadie tiene la duda. Pero así como, con esta seguridad con la que Obi-Wan, que no había hablado y les decía, tú vas a ir a no sé dónde. Con esa seguridad es con la que nosotros tenemos que decirle a la gente, existe un infierno. Hay un Dios que te ama. Jesús murió por nuestros pecados. ¿Así me explicó? Con esa certeza. Pero si lo decimos como, no, mira, la Biblia dice que pues hace muchos años, ¿no? Pues no hay seguridad en nosotros, no hay no hay. No nos estamos comprando nuestro producto. Y esto es finalmente algo con lo que quiero terminar, ojalá y, ojalá y me dé tiempo. Porque hay cuatro cosas, cuatro cosas esenciales con las que Dios, o con las que Dios a través de Pablo escribe este mensaje. Y justamente se divide en estos, en estos versículos que estamos viendo del 11 al 15, y la primera parte de ese mensaje de Pablo es esto, es esa reverencia con la que Pablo se dirige a Dios. Esa reverencia, esa adoración, ese respeto. Y entonces leemos otra vez el primer versículo que dice, conociendo pues el temor del Señor. Ahí está la absoluta reverencia de Pablo. No es tenerle miedo a Dios, ¿eh? Esto no quiere decir tenerle miedo a Dios. En muchísimas partes de la Biblia Dios habla del temor a Dios ¿Y qué dicen los proverbios? Que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Que el temor de Dios este, nos va a llevar a una vida con gozo. Que el principio de la paz es el temor a Dios. O sea, tantas cosas, estoy parafraseando, ¿eh? no me no, no vayan a acusar. Este, tantas cosas que los proverbios y la Biblia completa se refieren en cuanto al temor a Dios. De verdad, es el principio de una vida con gozo. ¿Por qué? Porque si, le te, si, si tenemos esa reverencia, ese respeto a Dios, ¿ustedes creen que no vamos a pensar dos veces antes de hacer algo que vaya en contra de lo que nos pide? ¿Ustedes creen que no nos vamos a preguntar antes de reaccionar, Dios, híjole, ¿esto te agradaría? ¿En serio? Apenas, apenas este, justamente les decía que Dios me dio muchas oportunidades de poner esto en práctica en la semana, y desafortunadamente tuve que, que, que despedir como a cuatro personas en una sola semana por una serie de deshonestidades graves. ¿no? Y entonces, yo en esos momentos como de enojo, en esos momentos de, de, de frustración y todo, yo decía, yo de verdad me ponía a pensar y decía, Dios, guarda mi testimonio. Antes de decir una barra basada, guarda mi testimonio. Cuida cada una de las palabras que salen de mi boca, porque incluso teniendo que tomar decisiones por esas personas, o ese tipo de decisiones, tenía yo que dar un testimonio antes. ¿Por qué? Porque antes está lo que Dios me ve y después está para quien trabajo, para lo que trabajo, para lo que hago. Pero antes está Dios. Y entonces fue, fue muy padre porque incluso en medio de, la, de, de toda esta nube de, de frustración, de, de ambiente tenso, de, de tantas cosas, a, había días en el trabajo donde de verdad se los prometo, uno no se quiere levantar y no por flojera. Uno está teniendo tan mal un momento, ¿no? En lo que hagas, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en lo que sea. Y yo decía, A Dios, no, o sea, no quiero, no quiero, estoy de malas, estoy horrible. Este... Y entonces, uno de esos días en donde yo no quería que el viento me tocara, me habla uno de los técnicos y me dice, oigan, necesito hablar con usted, este porque yo sé que usted conoce a dios también también por eso pero perdón por la falta de mi acento español pero pero este justamente en ese en ese instante en ese momento dios me dios me picó me empezó a picar el hombro y me dijo oye 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 eric te necesito bueno no no, no me necesita pero eric Tienes esta chamba, tienes esta chamba, tienes esta chamba. Y yo, Dios, es que estoy teniendo un mal día, por favor, mira, estoy enojado. Este, todas estas cosas, ¿cómo crees que ahorita le hable? Eh, ahorita no se ve gozo en mi, en mi, en mi cara, ni, ni mucho menos, ¿no? Pero Dios es como, a ver, o sea, o empezamos a entender que las circunstancias son las circunstancias y esas no se van a arreglar, porque, una, lo que necesitas es arreglar tu corazón, y dos, tu vida, tu vida con Dios tiene que opacar cualquier situación. En ese momento yo entendí que, estaba muy por encima mi trabajo con Dios que mi trabajo profesional, muy por encima. Y realmente eso es a lo que yo tengo que estar dedicado y todos aquí tenemos que estar dedicados. ¿Y por qué no vivimos, por qué no experimentamos una iglesia de verdad en la que la gente pierda la cabeza? Y ahorita voy a ir un poquito más adelante con eso, pierda la cabeza por Jesús. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué... ¿Por qué podemos estar tan, tan, tan tranquilos de repente, ¿no? platicando con la gente del, del club o de la comida o de la familia o de los amigos y no nos, nos, nos carcome la necesidad de hablarle de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos falta eso, nos falta ent entender nuestro papel de líderes. La plática empezó con esas características de liderazgo y la integridad y todo esto, pero ¿por qué? ¿Por qué le estoy dando un coaching de liderazgo a ustedes? Porque todos aquí... Si fuimos escogidos por Dios para salvación, todos aquí somos líderes. Muchos son líderes de sus casas, otros son líderes en sus trabajos, otros son líderes en los eh, ámbitos sociales en los que se desarrollen, pero todos son líderes y todos ante Dios tienen una posición de liderazgo, porque les tengo una noticia, si Dios te escogió para salvación, si tú tomaste una decisión a favor de Dios, Dios te puso a ti como embajador suyo, embajador. Y una posición de embajador no se puede tomar a la ligera. Una posición de embajador, en verdad, si el embajador de México hoy dice una sandez en cualquier otro país, se toma como si lo hubiera dicho el propio país. Se toma como si lo hubiera dicho el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. No puede el embajador tomar su papel o su vida como algo a la ligera. No puede. Nada de lo que diga. No sé si han visto las noticias, algunos de los escándalos tantos que hay acerca de lo que dicen los embajadores. Y luego se tiene que disculpar el país completo. El país completo. Así ustedes tienen esa posición importantísima de liderazgo en la iglesia y ante Dios ustedes llevan una bandera. Y ante Dios sus acciones, sus pensamientos, sus palabras, todo, todo es tomado en cuenta. Y Dios dice, ¿estás tomando con seriedad tu posición? ¿Estás tomando con seriedad tu trabajo? Bueno, ahí hay otro ejemplo ¿no? de, de acerca de la, del, del temor a Dios. Como segundo punto, en el versículo que sigue, en el versículo 12, Pablo le da esa importancia o esa relevancia a la iglesia. A lo que empezaba a decirles yo, que no es, no es individual esto, nos tenemos que empezar a preocupar como un todo, como un cuerpo. Y dice Pablo: No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de glorarios por nosotros, por la iglesia para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Pablo habla de esa importancia, de todo este testimonio, de todo esto que estamos viendo, de la actitud, de la, de la, del carácter del cual estamos hablando, pero en conjunto, grupal, de la iglesia. La iglesia tiene que ser líder, la iglesia tiene que ser íntegra. De verdad, somos ¿cuántas personas somos aquí? No sé, así ojo de buen cubero. Nunca fui bueno con midiendo espacios, entonces... ¿100? ¿sí? ¿200? ¿Dos, no sé. ¿200? Ok, pongamos 200. Y hace 2.000 años, el mundo lo transformó un grupo de 12 personas, 70 personas si quieren. 70. Somos más del doble de eso. Aquí nada más en este cuarto, no por decir la iglesia G316 que se supone que somos más o menos 10.000 personas, ¿Ustedes creen que 10.000 personas no tendríamos que tener la influencia como grupo para intervenir en decisiones serias, en decisiones del país, en, 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 en cómo se lleva o cómo se maneja nuestra sociedad, nuestra delegación, nuestro municipio, nuestro, lo que ustedes quieran? Deberíamos de poder influir, somos un grupo bastante numeroso, y más como iglesia, tenemos una posición de liderazgo como iglesia. Y de verdad la gente se empieza a fijar, ah, pues es que eres de g 316 y luego hasta nos da gusto identificarnos, ¿no? ¡Qué padre! Pero entonces tomemos esa posición, tomemos esas riendas y sigamos el carácter que Dios nos pide tener como, como esa posición de, de liderazgo. ¿no? Luego en el versículo 13, Pablo denota esto que les comentaba hace unos, unos minutitos. Esa devoción a la verdad. El versículo 3 es increíble. Dice, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Hace unos minutos les preguntaba, ¿por qué no vivimos un ambiente de verdad de locura por Dios? De locura por Dios, o sea, de, de, de verdad de volvernos locos por Jesús. ¿Por qué? Porque las acciones que nos lleven a hacer lo que Dios quiere, la gente las va a ver como locura. Hay un versículo justamente que dice que la predicación es una locura, que la cruz es una locura, que la, para la gente que no lo entiende es una locura. Si tú vas y le dices a, la gente, a, a, a las personas que no conocen de Dios, aquí es más fácil porque vivimos en un ambiente más o menos católico en donde pues, culturalmente la gente ubica quién es Jesús. Pero, pero si vamos con una persona que realmente ni siquiera cree en el concepto de Dios, y mucho menos conoce a Jesús, si vas y le dices que un día hace dos mil años nació un niño en un pesebre, en medio de los animales y de la sociedad pero que ese niño era Dios y que de decidió renunciar a esa posición de Dios para venir al mundo y morir por lo que él iba a hacer y por lo que tú ibas a hacer, te va a tachar de loco. En serio, es una locura lo que estamos diciendo. Pero a esa locura nos tienen que llevar nuestras acciones hacia Dios. Así tienen que responder nuestras acciones hacia Dios. Tiene que ser fuera de lo, pues sí, de lo normal, de lo que la gente normal haría. Y Pablo verdaderamente era una de esas personas. Pablo estaba tan loco por Jesús, tan loco por Cristo, tan loco por el Señor, que estaba dispuesto a morir por él. Pablo estaba dispuesto a dar la vida por él. ¿Cuántos de aquí están dispuestos a dar la vida por Jesús? Y miren, no quiero que me contesten, pero de verdad yo creo que no sé si podríamos levantar las manos. Porque ¿cuántos de aquí estamos dispuestos a perder el trabajo por Jesús? Ya no digan nuestra vida. ¿O nuestra familia por Jesús? ¿Cuántos de aquí estarían dispuestos a renunciar a sus hijos por Jesús? O sea, sí, sí me explico, y no quiero hacernos sentir mal, pero, pero sí hacernos caer en nuestra realidad, de que estamos todavía a muchos pasos de vivir esa devoción por la verdad, de vivir esa devoción por Cristo, de vivir de esa manera, y no quiere decir que el día de mañana vayamos y parezcamos ¿no? como de estos tantos loquitos que hay en Estados Unidos que se ponen sus mantas de que el fin viene o de que Jesús los ama. Igual no es la manera. Pero sí, creer en una vida con Dios y seguir a Jesús va a requerir de acciones que la gente vea como locura. Como locura, en serio. Oye, ¿por qué, por qué rechazaste el trabajo de gerente de marketing de Bacardí? O sea, ¿qué te pasa? Te iban a pagar 150 mil pesos al mes, prestaciones superiores a la ley, lo que tú quieras. ¿Estás enfermo? Sí, sí si sí, estoy enfermo por Jesús, porque antes voy a agradarle a Dios que ganar 150 mil pesos? O sea, el diablo no te pudo haber puesto un cartel más grande de neón diciéndote, venga che. O sea, sí, sí me explico, a veces es muy claro, pero requiere de acciones acompañadas de locura por Jesús. Y por último, en los versículos 14 y 15, y esto es con lo que quiero terminar, para para que realmente nos vayamos con esto y, y, y no salgamos iguales que como entramos. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y yo quiero empezar esta parte con una pregunta hacia ti. ¿Por quién murió Cristo? Más fuerte. Por mí. Por nosotros. Pero, ¿Cristo murió por la humanidad? O sea, ¿murió por todos aquellos hombres que han existido y que van a existir y que existen? Sí, pero no. No sé si me explico. Sería como el inciso C de Charlie, ¿no? Todas las anteriores. Sí, pero no. Cristo murió para salvarte a ti. O sea, Cristo no, fue, no, no, hizo, no hizo un suicidio en masa resumido ni concentrado. Eso no fue lo que hizo Jesús. Eso no fue lo que hizo Dios. Dios murió específicamente por ti. Específicamente por mí. Si nadie, si ningún ser humano hubiera nacido desde ese año, del año 33 hasta 2016... Más que tú, Jesús de todas maneras hubiera muerto. Jesús de todas maneras hubiera sido colgado en esa cruz y de todas maneras hubiera sido torturado. Jesús no murió por la humanidad, Jesús murió por cada uno de nosotros. Y entonces aquí dice Pablo, si uno murió por todos, entonces todos murieron por él. Desafortunadamente no todos decidimos morir por Cristo. No todos decidimos morir por Cristo, no todos estamos dispuestos a morir por Cristo. E incluso aceptando una vida con Dios, no todos decidimos morir a nosotros mismos. Sí, Dios, sí te acepto, si quiero que seas el Señor de mi vida, pero, pero de aquí para allá. Ya en mis vicios, ya en mis maneras, ya en mi trabajo, ya en mis decisiones, ya en mi dinero, ya en mi familia, ya no te metas, Dios. Le ponemos restricciones dentro de nuestra vida a Dios. Apocalipsis 3.20, que ya todos aquí se saben de memoria. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién, ¿quién qué? Escúchame mi voz. Y abra la puerta. Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Cristo quiere entrar a tu vida. Y Cristo, en un momento, si tú ya tomaste una decisión a favor de Dios, Cristo entró a tu vida. Tú le abriste esa puerta, que solamente tiene manija por la parte de adentro, Cristo Entró por esa puerta a tu vida y está ahí contigo, cenando contigo, teniendo una relación contigo. Pero una vez dentro, tú tienes la opción de decirle a Jesús, sí, Jesús, pero no puedes subir a los cuartos de los niños, por favor. Este, tampoco puedes utilizar el baño si tienes que ir, por favor, sal. ¿Sí me explico? No me vayas a ensuciar la sala. Sí se entiende. Es muy diferente, abrirle la puerta, la puerta de nuestra vida a Cristo y realmente entregarle nuestra vida, realmente morir a nosotros mismos y decirle Dios, si quieres, yo me salgo. Tú entra y reina aquí en mi vida, porque no podemos reinar los dos. No se puede. No hay manera de que se dirija un barco con dos timones. Muchísimo menos hay manera de regir nuestras vidas con dos voluntades distintas. Y créanme, la voluntad de Dios es diferente a la nuestra. De verdad. Oremos y pidámosle a Dios de verdad que alinee nuestra voluntad a la suya, no que se haga la nuestra. Porque créanme, si Dios tiene una voluntad o algo distinto para ustedes, es por algo muchísimo mejor. Dios ve la película completa y nosotros no. Nosotros difícilmente vemos adelante nuestras narices. No sabemos ni qué va a pasar mañana. ¿Cuántas veces no tratamos de ver el clima en el cochino iPhone o en el celular para ver si va a llover, si no va a llover, si lo que sea y ver qué nos ponemos? Y nunca le atina. Es impresionante, yo hasta los quiero demandar, manos. Nunca le atina, sales con el paraguas, sales con lo que quieras y no llueve. Y no sales con el paraguas, no sales con los suéteres y ya regresaste chocaldo. No sabemos qué viene mañana, no sabemos qué va a pasar los próximos 10 minutos. Hey, yo no tengo, o sea... Yo estoy vivo de manera inconsciente porque, porque yo no estoy haciendo que mi corazón lata. No estoy, uno, dos, uno, dos, uno. Dos, no, pues, no tengo control, o sea, ¿sí me explico, no, no tenemos control ni de nuestra digestión. O sea, ¿cómo rayos vamos a tener control de lo que ocurre el día de mañana? Entrégale tu vida a Dios, entrégale el control absoluto a Dios porque Él sí sabe qué viene mañana. Él sí sabe qué van a pasar los próximos 10 minutos y los próximos 10 años. ¿Quién crees que puede tomar una mejor decisión? Él que lo sabe o tú que no lo sabes. Entreguémosle nuestra vida a Dios de manera completa y sin restricciones. A eso los invito hoy y ojalá con eso nos vayamos. y Conociendo nuestra posición de liderazgo en nuestras propias vidas, como iglesia, como grupo y también para tener en perspectiva lo que nuestros líderes hacen por nosotros. Sale, vamos a orar y luego cantamos. Y después nos vamos. Dios, ¿cuántas gracias, Padre, te damos por este hermoso día? Gracias de verdad por todo tu amor, por todas tus bendiciones, Señor. Pero gracias, gracias principalmente, Dios, por la cruz. Gracias por haber tomado la decisión más difícil jamás anunciada Dios y haber dado a tu Hijo unigénito por nosotros, por cada uno de nosotros, Dios. Te rogamos que nos hagas esas personas y esos hijos que tú quieres, Dios, que cambies nuestros corazones antes que nuestras circunstancias y que entres a nuestra vida Dios y tomes el volante de nuestra vida por completo Señor que no estemos de copilotos Dios que estemos en el asiento trasero Padre confiando plenamente en tus manos en tu capacidad infinita en tu amor infinito por nosotros Dios y ayúdanos a entender que todas las situaciones una vez que te amamos nos ayudan a bien Dios danos paz en eso, danos gozo Señor y llévanos, por favor, a ser una iglesia que te honre, que te exalte y que ponga tu nombre en alto por encima de todas las cosas. Guarda a todos nuestros pastores, Señor. Guárdalos, guárdalos de las tentaciones, de las pruebas, Padre. Y síguelos utilizando a cada uno de ellos. Y a cada una de las preciosas personas que hoy está aquí, Señor, a sus familias. Te rogamos por ellos para que siempre los prosperes y los cuides. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, te lo pedimos todo. Amén.